0: Hej, og velkommen til det her afsnit, hvor jeg kommer til at snakke om valget af et solcellanlæg. Hvad for et skal man vælge? Skal det være med eller uden batteri? Og hvad skal man ellers tage højde for? Jeg kommer også ind på de tanker, jeg selv har haft i forbindelse med valget af vores solcellanlæg. Og så kommer jeg til at snakke om de overvejelser, jeg gjorde mig, da jeg skulle finde en leverandør, jeg ville købe solcellanlægget hos. Afsnittet bliver rundet af til en snak om, man virkelig kan køre gratis i elbil med strøm fra et solcellanlæg. Da jeg startede med at lede efter et solcellanlæg, havde jeg ingen idé om, hvor stort det skulle være eller hvilken slags det skulle være. Jeg måtte have hjælp fra professionelle og efter en del Google-søgninger havde jeg fundet frem til et par forskellige solceller som jeg kontaktede for at få et tilbud. Jeg vil lige sige, at jeg ikke ønsker at nævne navnet på de virksomheder, jeg kontakter, og ej heller navnet på den virksomhed, jeg vælger at købe solceller hos. Det skyldes primært, at jeg gerne vil være så objektiv som muligt, og så jeg ikke kommer til at fungere som en reklamesøjle. Der er tre vigtige ting, du skal oplyse, når du henvender dig til virksomheder, der sælger solcelleanlæg. Den første ting er din adresse. For baseret på din adresse, kan virksomheden gå ind og kigge på satellitbilleder af dit hus, for at se, hvilke tagflader, der egner sig bedst til montering af solcellepaneler. Det kan jo øvrigt også se på BBR, hvilken varmkilde dit hus har. For hvis du har elvarme, køber du strømmen billigere på alt forbrug over 4000 kWh årligt og det gør tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg lidt længere, fordi du så ikke sparer lige så mange penge på den strøm, som solcelleanlægget producerer. Den anden ting er, hvor mange kWh din husstand bruger per år. Ud fra det tal kan de beregne den rette størrelse på solcelleanlægget, så den dækker dit forbrug, men samtidig også er økonomisk forsvarligt. Den tredje ting, du bør oplyse, er vinklen på dit tag, altså hvor mange grader dit tag hælder, det har nemlig betydning for, hvor meget solcellerne kan producere. Hvis du ikke lige kender vinklen på dit tag, så husk, at der findes flere apps til de fleste telefoner, der kan måle vinklen. Udover de tre mest basale oplysninger, og alt efter, hvor detaljeorienteret firma du snakker med, kan det også være en fordel at oplyse, om du typisk har et strømforbrug midt på dagen, altså om der er nogen hjemme, eller om alle i husstanden er væk midt på dagen. Husk også at nævne, hvis du har en elbil eller har tanker om at købe en elbil som din næste bil. Med de rette oplysninger på plads fik jeg en af de største solcelleleverandører i Danmark til at give mig et tilbud på et solcelleanlæg til vores hus. Det skal siges, at vi her er tilbage i januar 2020. Nå, men dagen efter vendte de tilbage. For et solcelleanlæg på 4,3 kW peak og et 5 kWh batteri, lød prisen på 100.000 kroner inklusiv montering. Bum. Det var lidt af en mavepuster, må jeg ærligt sige. Jeg havde ingen idé om, hvad den slags kostede. Jeg havde godt forestillet mig, at det ville være lidt halvdyrt, men 100.000 kroner var alligevel lidt mere, end hvad jeg havde budget til på daværende tidspunkt. Selvom et solcelleranlæg godt kan være en økonomisk god beslutning, også hvis man låner pengene, Så havde jeg besluttet, at jeg ville betale kontant for at gøre investeringen så økonomisk rentabel som muligt. Jeg takkede derfor manden for hans tilbud og sagde, at jeg ville vende tilbage, når der var sparet lidt ekstra op. 10 måneder senere, i november 2020, var kassebeholdningen i god nok form til, at jeg ville genoptage ideen om at få solceller på vores hus. Jeg havde brugt den mellemliggende tid på at nærstudere det første tilbud, jeg fik tilsat. Blandt andet var det første tilbud med såkaldte polykrystalliske solcellepaneler. Det særlige ved de her paneler er, at de typisk har et lidt blåligt udseende, og så kunne de i gåseøjne kun producere 200 watt hver, men til gengæld er de relativt billige. I stedet for de polykrystalliske solcellepaneler findes der også monokrystalliske solcellepaneler. De er sorte, hvilket jeg synes er pænere, og så er de mere effektive, men til gengæld koster de så også lidt mere. De monokrystalliske solcellepaneler som jeg kunne vælge, var på hele 320 watt mod de polykrystalliske som jo kun var på 200 watt. Der findes også tyndfilms solceller, som er særlig velegnede, hvis man vælger at skifte hele sit tag og montere tagsten med de indbyggede solceller. Tøndfilmsolceller solceller er dem du måske også kender fra lommeregnere. De er Billige og producerer særlig godt i vejr, men har en lavere effektivitet i direkte solskinsvær, sammenlignet med de polykrystalliske solcellepaneler. Nu er spørgsmålet så, om det kan svare sig at betale mere for de effektive paneler. Og det kan det godt, hvis man regner over de 30 år, som man forventer solcellepaneler som minimumholder. Tilbuddet var deres estimat, at hvis jeg køber de dyre paneler, vil jeg få en øget besparelse på 16.000 kr., set over 30 år, fordi det vil øge antallet af kWh, vi årligt kan producere. Og det, sammenlignet med, at de sorte efter min mening er pænere, gjorde, at jeg tilvalgte de monokrystalliske paneler på 320 W stykket. Jeg kontaktede derfor den samme solcellevirksomhed, som havde givet mig det første tilbud for 10 måneder siden, og jeg bad ham lave et nyt tilbud til mig. Til min overraskelse viste det sig, at der i mellemtiden var kommet en nyere og mere moderne inverter. Dessuden havde de opgraderet deres batteri fra 5 kWh til 6,5 kWh, og så var solcellepanelerne faldet lidt i pris. Så set i det perspektiv, så var jeg glad for at have ventet lidt mere for solceller. Nu nævnte jeg igen, at tilbuddet var inklusiv et batteri, og det vil jeg gerne lige kort snakke om. For når man køber et solcelleranlæg, så kan man vælge et hybridanlæg, som er et med batteri, eller også kan man vælge et almindeligt solcelleanlæg, som er uden et batteri. Det smarte ved et hybridanlæg er, at solen i løbet af dagen lader batteriet op, og når solen går ned, bruger dit hus strømmen fra batteriet. På den måde får man en endnu bedre udnyttelse af solenergien. Det tidspunkt af døgnet, hvor man ofte bruger mest strøm, er om aftenen under madlavning. Så det giver god mening at have et batteri, hvis solen er gået ned. Et almindeligt solcelleanlæg uden batteri producerer strømmen, når solen skinner, og derfor kræver det, at du bruger strømmen samtidig for at udnytte den gratis strøm bedst. Det vurderes, at man får en 60% større besparelse med et hybridanlæg, fordi ens eget forbrug af strømmen bliver større, og dermed skal du købe mindre strøm fra din elleverandør. Det er også grunden til, at jeg selv har valgt et hybridanlæg med batteri til vores hus. Man kan typisk vælge mellem to forskellige slags batterier. Et lithiumbatteri eller et gelbatteri? Et lithiumbatteri er af samme type som det, vi har i vores mobiltelefon og mange andre elapparater. Et gelbatteri er af samme type som 12-voltsbatteriet, der sidder i stort set alle biler. Den klare fordel ved et lithiumbatteri er levetiden, som er på cirka 20 år, hvorimod et gelbatteri forventes at leve i cirka 5 år. Så selvom lithiumbatteriet klart er dyrest, vil jeg anbefale dig at tænke langsigtet og vælge et lithiumbatteri, fordi det allerede kan betale sig efter 5 år. Nå, men det var lidt et sidespor i forhold til batterier. Lad os komme tilbage til min tilbudsjagt på en god pris for et solcellanlæg. Jeg fik som sagt manden til at lave et tilbud til mig med de ydende paneler, den nye inverter og større batteri. Prisen lå nu på 117.000 kr., for et 5 kw peak anlæg med batteri og fuldt monteret. Det synes jeg egentlig var en okay pris, men det er jo altid fornuftigt at indhente tilbud fra flere virksomheder, særligt i den her prisklasse. Så jeg gav mig i kast med at få flere tilbud, nu hvor jeg vidste, hvilken type solcellanlæg jeg vil gå efter. Der findes mange forskellige aktører på solcellemarkedet. Både store virksomheder, der har været her i mange år, og mindre nye virksomheder, der har en skarp pris. Jeg prøvede derfor at række ud til en virksomhed, der har få år på markedet. Kort efter vendte de tilbage til mig med et helt kanon tilbud. Det kunne godt mærkes, at de gerne ville have ordre i bogen. Deres tilbud lød på et 6,3 kWh-pig solcelleanlæg med 6,5 kWh batteri til 95.000 kr. Det vil sige et anlæg, der er 1,3 kwh større end det forrige tilbud, jeg fik, og med det samme batteri til 22.000 kroner mindre. Det var alligevel imponerende billigt og noget af en besparelse. Nu var spørgsmålet så, om jeg skulle vælge den billige løsning eller gå med den dyre og sikre. Jeg synes, at mavefornemmelsen med den første virksomhed var bedst. De virkede professionelle, besvarede hurtigt mine henvendelser og så har de mange år på banen. Lige med solceller arbejder man med garantiperioder på helt op i nærheden af 20 år. Men hvad nytter en garanti, hvis det pågældende firma, man har købt af, ikke eksisterer om 20 år? Hvor skal man så gå hen, hvis noget går i stykker? Af den grund ville jeg helst bruge den første virksomhed, men de blev simpelthen nødt til at lave en bedre pris til mig. Jeg kontaktede dem derfor igen og spurgte, om de havde lyst til at matche prisen, for jeg ville helst handle med dem. Jeg fik en sluder for en slader om, at de normalt ikke ville gå så langt ned i pris, men de accepterede heldigvis prisen og samme størrelse anlæg. Det vil sige et solcelleanlæg på 6,3 kwh peak og 6,5 kWh-batteri. Og det er jo fantastisk. Jeg sagde til manden, at vi havde en aftale. Så nu havde jeg endelig købt et solcelleanlæg til vores hus. Firmaet forventede at kunne montere anlægget i løbet af to måneder. Det vil sige i januar 2021. Så der var god tid at gå og glæde sig i. I forhold til betalingen så er deres praksis, at jeg skulle lægge 5.000 kroner i depositum med det samme. Tre uger før planlagt monteringen skulle jeg betale 38.000 kroner, og de resterende 52.000 kr. skulle jeg betale dagen efter monteringen. Det må siges at være store beløb, man lægger ud, allerede inden man har set skyggen af sit solcelleanlæg. Men samtidig forstår jeg også godt, at virksomheden gerne vil være sikker på, at jeg ikke løber fra aftalen, da de jo også skal bestille udstyret hjem. Desuden er jeg også glad for at jeg valgte leverandøren med mange år på bagen og gode anmeldelser, for det gjorde mig mere tryg ved at overføre så store pengebeløb. Jeg vil nu parkere historien om købet af vores solcelleanlæg og i stedet fortælle lidt mere om hvilke overvejelser man bør gøre sig, når man køber et solcelleanlæg. Du får historien om selve monteringen af vores solcelleanlæg i et andet afsnit. Det kan du godt se frem til, for det bød på flere uventede overraskelser, blandt andet forsinket levering en flækket tagsten og bøvl med store mængder sne. Når du skal købe et solcellanlæg, skal anlægget jo også monteres. Her kan du tage det sikre valg og lade leverandøren stå for det, eller også kan du gøre det selv. Jeg vil klart anbefale at lade professionelle gøre det, hvis du vil være sikker på, at alt bliver gjort korrekt, og hvis du vil slippe for besværet. Men omvendt er der store penge at spare ved at gøre det selv. Selve monteringen af et solcellanlæg koster mellem 15.000 og 20.000 kr., så der er gode penge at spare. Du slipper dog ikke for at betale for en autoriseret elektriker, der skal komme og tilslutte ledningerne. Det koster i omegnen af 4.000 kroner. Men hvis du har hænderne godt skruet på, og har tid til at sætte dig ind i, hvordan en korrekt montering laves, så er det bestemt en mulighed at gøre det selv. Selve uddelen virker ret overkommelig. Her skal der skrues et par skinner på taget, solcellerne skal skrues fast, og ledningerne skal forbindes. Indenfor skal batteri og inverter hænges på væggen. Så kommer der ledningsvirvaret, hvor instruktionsbogen skal følges nøje. Til sidst kan elektrikeren komme og tilslutte og færdiggøre arbejdet. Der findes virksomheder, der sælger solcelleanlæg, der indeholder alt, hvad du skal bruge for at montere selv. Her i blandt vejledninger, der beskriver, hvad du skal gøre. Du kan prøve at google gør det selv solcelleanlæg, hvis du er nysgerrig på at gå i den retning. Og så er der elbiler. For vores eget vedkommende har vi en benzinbil fra 2019, men vi har et stærkt ønske om, at vores næste bil skal være en elbil. For med et socialanlæg på taget, der kan give gratis kilometer til en elbil, er det så ikke en oplagt kombination? Og hvad skal du være opmærksom på? Det vil jeg tage dig igennem nu. I øjeblikket ser vi en stor stigning i antallet af nyregistreringer af elbiler. Registreringsafgiften er lav. Den grønne ejerafgift er lav. Elbilen larmer mindre, den udleder ikke CO2 under kørsel, og EU har fremlagt forslag om at forbyde salg af benzin- og dieselbiler fra 2035, så der er ikke nogen tvivl om, at elbilen er kommet for at blive, og i fremtiden kører vi alle rundt i den slags biler. Du bør derfor overveje, om dit tosætlandlæg også skal dimensioneres til en elbil, for så er der et par valg, du bør tænke over i forhold til anlægget størrelse. Men lad mig lige starte med at fjerne det lyserøde billede, du nok har lige nu. Du vil ikke komme til at køre med 100% gratis solstrøm på en elbil. Der er en del parametre, der gør sig gældende. Hvor ofte bruger du bilen? Hvor mange kilometer kører du? Er bilen hjemme, når solen skinner? Hvor stort er solcelleanlægget? Alt det her har betydning for, hvor meget solstrøm, der kan bruges til at lade bilen. Lad os lige starte med at få styr på, hvor meget strøm der egentlig kan være på en elbil. Hvis vi tager udgangspunkt i en Tesla Model 3 med lang rækkevidde, så har den et batteri på 70 kWh netto. Og ifølge FDM har den en realistisk rækkevidde på 404 km på en opladning. Lad os så antage, at du i alt kører 100 km om dagen for at komme til og fra at arbejde. Det er cirka 17 kWh du skal bruge om dagen på at lade den op. Som jeg har fortalt tidligere, så kan vores solcelleranlæg producere 40 kWh på en perfekt solskinsdag. Og det er jo super til at lade bilen cirka halvt op, men det er forudsat, at bilen er hjemme, mens solen skinner. På hverdage, for mit eget vedkommende, holder bilen på mit arbejde, og når jeg kommer hjem ved 16-tiden, er der ikke mange timer tilbage, hvor solen skinner. Og så er det i praksis kun ganske få kWh, jeg personligt vil kunne lade i hverdagen. Og i vintermånederne, hvor solen går ned ved 15-16-tiden, så er der ingen solstrøm at lade fra, når jeg kommer hjem. I weekenden kan man dog håbe på flotte solskinsdage, så bilen kan lade med noget gratis solstrøm. Så tænker du måske, jamen kan man ikke bare lade bilen fra solcellanlæggets batteri i hverdagene? Det bliver jo lavet op i løbet af dagen. Og jo, det kan man til dels godt. Men husk på, at det batteri, man typisk har til et solcellanlæg, ikke er særligt stort. I mit tilfælde er vores batteri kun på 6 kWh, så det er ikke meget strøm, det kan bidrage med til en elbil. Det er så her, man kan overveje et større batteri i huset. Men batteriet er en dyrpost og koster i omregnen af 25.000 kroner, så du bør sikre dig, at det kan svare sig rent økonomisk. Hvis vi i stedet snakker om plug-in hybridbiler, hvor batteriet er væsentligt mindre, så vil solcelleanlægget have lettere ved at nå at lade batteriet, og du vil derfor kunne køre på en større andel solstrøm. En anden overvejelse, man bør gøre sig, er i forhold til ladetiden på elbilen. Den højeste effekt, man typisk kan lade en elbil med fra sit private hjem, er 11 kW. Det vil sige, at man med Teslaen fra eksemplet før, har lavet den op på cirka 8 timer med fuld knald på. Så der skal altså et forholdsvis stort solcelleanlæg til, hvis man skal op på de 11 kW. Og her er det, at solcelleanlæggets inverter har en betydning. Man kan købe en inverter med det, der hedder en fase eller tre faser. Basalt set betyder det egentlig bare, hvor meget strøm den håndterer af gangen, og det har betydning for, hvor hurtigt du kan lade en elbil med solcellestrøm. Hvis inverteren kun har en fase, så kan du typisk max. lade elbilen med ca. 3,6 kW ren solstrøm. Hvorimod, hvis inverteren har tre faser, så kan man lade elbilen med f.eks. 4, 6, 8 eller 10 kW solstrøm, alt efter hvilken inverter man vælger og hvor stort et solcelleanlæg man har. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke helt forstod det her med faser, da jeg bestilte solcelleanlægget til vores hus. Så jeg valgte at gå med den billige løsning, som er en inverter med en fase. Og det har så betydning for, at når vi får en elbil, så vil vi max kunne lade med 3,6 kW ren solstrøm på elbilen. Det skal dog siges, at man selvfølgelig stadig kan lade sin elbil med 11 kW, selvom man kun har en fase i sin inverter. I så fald vil det være en tredjedel af strømmen, der kommer fra solcelleanlægget i tilfælde af solens skinner, og to tredjedel af strømmen kommer fra elnettet. Skulle jeg tage beslutningen igen i dag, havde jeg stærkt overvejet en med tre faser. Jeg vil derfor anbefale dig at bede om et tilbud med en fase og tre faser, så du kan regne på, hvad der bedst kan svare sig i dit tilfælde. Men i mit tilfælde var en fase det bedste økonomiske valg. Men hvad nu, hvis du kun ønsker at lade elbilen med ren solstrøm, og ikke med strøm fra elnettet? Som udgangspunkt bliver strømmen fra solcellerne og elnettet blandet sammen, så længe bilen trækker mere strøm, end solcellerne producerer. Det findes der to løsninger på. Den første er, at man i de fleste elbiler kan indstille bilen til at lade med en lavere effekt. For eksempel kan du indstille bilen til at lade med 3 kW, og på den måde kan solcellerne bedre følge med. Den anden mulighed er at købe en billader, der er bygget til at virke sammen med solceller. Der findes et øh, britisk mærke, der hedder Sapi, der fungerer som en normal ladeboks, men den kan også sættes op til at virke sammen med solceller, så den kun lader, når solcelleanlægget producerer overskudstrøm. Den fungerer sammen med alle typer solcelleanlæg, fordi man installerer noget måludstyr på kablerne, der kommer fra inverteren, og på den måde ved den, hvor meget overskudstrøm den kan lade bilen med. Der findes forskellige indstillingsmuligheder på Zabi-ladeboksen. Du kan sætte den til kun at lade på overskudstrømmen fra solcelleanlægget. det vil sige, at hvis der pludselig kommer skyer, så stopper den opladning indtil solen kommer frem igen. Den slags opladning tager selvfølgelig længere tid, men så kan du glæde dig med tanken om, at din bil lader med 100% gratis solstrøm. En lille ting du bør bemærke er, at den først starter med at lade, når solcelleanlægget som minimum producerer 1,4 kW overskudstrøm. Hvis du har brug for at lade bilen hurtigt op med 11 kW, kan du selvfølgelig indstille Sabi til det. I så fald supplerer den bare med resten af strømmen fra elnettet. Og så bliver jeg nødt til at slutte af med en meget vigtig information, som du skal have i mente, hvis du ikke har købt et solcelleanlæg endnu, og hvis du har en elbil eller overvejer at få en. For hvis man køber en serviceaftale hos en ladeoperatør, så kan man normalt oplade sin elbil til cirka halv pris fordi man kan få refunderet elafgiften for den del af strømmen, der går til opladning. Men hvis man har et solcelleranlæg, skal man betale fuld afgift af den strøm, man bruger til at lade elbilen med. Så man kan altså desværre ikke få refusion, når man har solceller, hvilket jeg personligt synes er en skuffelse, når man nu prøver at gå den grønne vej ved at investere i et solcelleanlæg. Det var heller ikke noget, jeg blev gjort opmærksom på, at det firma, der købte solcellerne hos. Ikke engang i det 11-siders tilbud, jeg fik tilsendt, var det nævnt med et eneste ord. Og det er netop derfor, jeg har lavet denne podcast, for at fortælle om både de gode og de dårlige sider. Og det kan potentielt koste solcellerejere flere tusind kroner årligt. Kører man for eksempel 15.000 km årligt, vil man gå glip af ca. 3.300 kroner i afgiftsrefusion, skriver Berlingske. Det skal dog siges, at det ikke er alle elbilister med solceller på taget, der bliver ramt. Hos Clever, som er udbyder af opladningsløsninger, har de valgt at give refusion til kunder med solcelleanlæg og selv tage tabet. I stedet skal man dog betale et relativt højt abonnement. Det er dog ikke kun solcellejere, som ikke kan få refusion for opladning af elbiler. Det gælder også huse med eller elopvarmning, dvs. varmepumpe eller jordvarme. Men de kan i stedet spare penge på en anden afgift, også selvom de er solceller. Den fidus fortæller jeg dig mere om i et kommende afsnit, hvor jeg fortæller alt om økonomien i et solcelleanlæg. Tak fordi du har lyttet med i det her afsnit, hvor jeg har fortalt dig om min tilbudsjagt frem mod købet af vores solcelleanlæg og hvor jeg rundede af til en snak om elbiler. I næste afsnit fortæller jeg alt du bør vide i forhold til placering af solcellepaneler for at få den mest optimale udnyttelse af solenergien. Jeg håber vi lyttes ved. Hej hej.